0: Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zoukas e hoje estou com o meu amigo quase xará, Chris Aguilera, tudo certo meu
1: querido? Fala aí, Beleza, cara? É um prazer estar aqui conversando com você e contando a história aí pra galera que te ouve.
0: Opa, com certeza. O Cris, para quem não sabe, ele lá do podcast toda sexta-feira 13 e a ideia é a gente fazer um aspecto de uma venda casada aqui, né, Cris? Fazer... É. Eu participei do programa dele, agora ele participa do meu Fum. e a gente ia trocar essas histórias lá no podcast dele, no... toda sexta-feira 13. Eu falei do caso Santo Isabel. A gente falou, né, que foi um caso pesquisado pelo Carlos Gato Machado, que é um queridíssimo meu aí e é um dos casos mais assustadores pra mim é o mais assustador tendo a ufologia, acho que não tem nada igual assim. por se tratar de um, uma morte natural, mas a abdução a possível, talvez, abdução foi muito cruel assim, com essa pessoa quem não conhece, né eu gravei com o Ribas, antigamente, lá no podcast h 18 e agora uma versão, digamos assim, atualizada, com novas informações lá no podcast do Cris, que é o Toda Sexta-feira é 13. Então, Cris, hoje, infelizmente, é a Carol, que é a sua digníssima noiva, né, ela não pôde vir, né, o que aconteceu? Ela tá, quando, lá, tá ocupada. Cara, ela tá na correria
1: do trampo, e querendo ou não, tá na correria do casório também, a gente casa daqui a um mês, eita, então eita. tá naqueles finalmente assim, que são um pouquinho burocráticos e chatos, mas Sim. acaba que é meio que só ela que também consegue fazer, porque ela que tá mais por dentro e tal. Enfim, ela ficou presa nessa rotina. <risos>
0: É, o casamento é, é tipo um, um trabalho full time, né? É 8 horas por dia se bobear. É muito detalhe pra cuidar, realmente é incompreensível. Mas, bom, quem sabe na próxima eu faço só com ela então, né? Você, porque eu sei que ela tem histórias, eu até perguntei pra você se você conheceu, mas você não conhece as histórias dela,
1: né? Então, eu conheço algumas, algumas que eu conheço eu acho mais interessante que ela conte, mas tem outras mais curtinhas que eu posso contar também rapidamente aqui, só pra gente não perder a, a viagem também.
0: Não, com certeza. Bom, sendo assim, eu tava até falando com o Cris aqui antes de começar, que é, é tipo um programa de calor, assim, você tem uma hora pra fazer o pessoal sujar a fralda, <risos> o seu tempo começa agora, Cris, é com você, me conta aí, cara, o que, que você já viu aí de esquisito aí nesse mundão?
1: Boa, então, vamos lá, cara, a primeira história é uma história que... Tipo, eu sempre... Não é que eu sempre conto, assim... Mas sempre tá muito fresca na minha memória... Porque foi tudo muito louco, assim... E meio que foi uma história tipo que durou vários anos, assim, sabe? Até dando um contexto aqui, né? Eu sou um bandista... Legal. Desde que eu me conheço como gente... Então, os meus pais, eles são bandistas, Então, a minha mãe brinca que ela ia pra gira, né? O que é? lá, Umbanda, a gente chama de gira, né? Isso, O que o evangélico chama de culto e o católico chama de missa, a gente chama de gira. E minha mãe disse que ela ia pra gira comigo na barriga. Então, Olha. Eu, querendo ou não, eu tava ali no meio, ali, desde muito novo. Então, muitas coisas, assim, que acontecem na nossa vida, pra algumas pessoas, é tipo... Ah, isso é sobrenatural e tudo mais. Pra gente, é uma parada mais, tipo, de energia, uma parada mais uhum. espiritual, assim. Então... É uma história bem doida, assim, que foi da casa que a gente morava no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, mas aí, assim que eu nasci, na época que eu nasci, na verdade, né? O meu pai tava trabalhando em São Paulo. Então, uhum. eu nasci, fiquei ali uns meses no Rio com a minha mãe, até eu poder andar de avião e tudo mais. E depois eu fui pra São Paulo pra morar com meu pai e com a minha mãe lá em São Paulo. E aí, é depois legal. de um tempo ali, morando em São Paulo, meus pais decidiram voltar pro Rio. Porque eles moravam sozinhos em São Paulo, era só nós três, né? E o meu pai e a minha família mãe a São toda... Paulo... Isso. Lá no Rio, né? E a família toda no Rio. E aí meu pai pegou uma grana e tal, meu pai ele é militar, então já tem essa questão, né? Quando ele é transferido, ele já ganha uma grana e tudo mais. Aí ele pegou uma grana e resolveu construir uma casa lá no Rio pra gente morar perto da nossa família. E aí é bem coisa de carioca, assim, sabe? Tipo, esses quintalzão, tipo, gigante que cada sei. filho, cada neto tem uma casa, assim.
0: Opa, hoje sei.
1: É, então, eu e aí... porque eu fui criado em uma assim também. Então, e aí tinha um espaço no quintal, nesse quintal lá em Quintino, não sei quem é do Rio e nas Zona Norte, foi onde
0: eu cresci. Pô, o tá quase vizinho meu, então. De onde você é? Eu sou do Meia, mas meus avós de ah, é e passei um tempo também em Realengo, então é puro suco da Zona Norte, Carioca. Sim, sim. <risos> Pô, o Meia era pertinho
1: ali de Quintino. É. E aí, assim, as coisas esquisitas, né, que a gente só foi perceber que era esquisito até um tempo depois, já começou na obra. Era começar que meu pai se encalacrou de dívida pra fazer a obra, por quê, né? Porque, tipo, sumia material, tipo assim... Tinha lá, sei lá, cimento, tijolo, no outro dia não tinha mais e na época o meu pai, ele ficava tipo bolado assim, achando que era o pedreiro né, que tava pegando material que era alguma coisa é. do tipo assim.
0: O que acontece né, isso é... infelizmente acontece
1: e só não deu tipo uma treta muito grande entre o meu pai e o pedreiro, porque o meu avô conhecia o pedreiro e meu avô ficava assim cara, ele jamais faria isso, tipo assim eu coloco minha mão no fogo que ele jamais faria isso foi uma parada assim cara, que tipo sumia material e aí dava B.O. a obra que ia demorar tipo seis meses, passou a demorar 9, que depois passou a demorar um ano sabe, então tipo, uhum. meus pais já tinham se dado pro Rio, comigo ali, tinha meus três anos na época, morando de favor na casa dos meus avós, porque a nossa casa não ficava pronta, sabe? Aí o Sei. pedreiro se machucou, tipo, ele caiu lá, se machucou, ficou um tempo afastado da obra, e aí meu pai queria pegar outro pedreiro pra continuar a obra, mas aí, tipo assim, meio que nenhum pedreiro queria subir uma obra de um outro pedreiro, tipo assim, cara, ele começou, ele termina e tal, acho que meio que é um código de conduta, assim, é, entre tipo, com um tatuador, né? Vou desenhar em cima da tatuagem do outro cara. Exato, exato. <risos> E aí foi, cara, a obra encantada, a obra demorou pra sair, mas enfim, a casa ficou pronta, a gente se mudou, foi morar na casa, que era nesse quintal e tudo mais, e aí coisas esquisitas continuaram acontecendo dentro da casa, assim, assim, já te adianto. Tipo, já te falo de antemão aqui, não sei o que que tinha antes ali no terreno, porque é um terreno que há muitos anos é da família, era da mãe da minha avó, né? Então, da minha bisa. Então, há assim, muitos anos que ele tava na família, não sei o que que tinha antes ali, mas, assim, as coisas eram esquisitas, assim, sabe? Sendo Quintino, a possibilidade <risos> de se acenzar lá é alta, sabe? Né? É, Quintino é tudo muito estranho, né? É... E aí foi, cara, e beleza. Aí umas que acontecia por exemplo, assim, meu pai e minha mãe que eles têm um relacionamento super saudável assim, cara, eles se dão super bem, se respeitam muito e tudo mais. Só que, cara, o período que a gente morou na casa, assim, tipo, eles se degladiavam, tipo, frequentemente e aparentemente sem motivo, assim, sabe? E era muito doido, porque às vezes a gente ia viajar, tipo, a gente ia muito pra Teresópolis ali, que é a região serrana e tudo mais. Uhum. Cara, passava um final de semana, assim, felizão, cara, brincando, não sei o quê. Cara, era pisava em casa meu pai, minha mãe, tempo fechado. Briga, pois. briga, briga e tipo assim, não se fala, não vamos falar, eu te odeio, não sei porque eu tô casado com você e, sabe? Tipo,
0: nossa, que clima horrível.
1: É, um clima horrível, assim, cara. E aí teve até uma história que a minha mãe conta muito que... Só um, um parênteses aqui, né? Que a minha mãe, ela sempre teve essa questão do corpo aberto, assim, pra espírito, sabe? Uhum. Então, antes mesmo da minha mãe entrar na Umbanda, porque a minha avó, né, por parte de mãe, não é umbandista. A minha mãe, ela entrou meio que por conta própria. Então, assim, lá atrás, quando a minha mãe era criança, ela já tinha coisas de pegar coisa ruim na rua. Tipo, de sair na rua e voltar pra casa falando grosso, voltar pra casa com o olho revirado. E minha avó tem que levar minha mãe em benzedeira, porque minha mãe tinha a pega o espírito ruim na rua, sabe?
0: Nossa.
1: Minha mãe sempre teve esse negócio, seria muito legal se um dia ela viesse aqui contar coisa, porque Nossa, a minha que... mãe sim tem história, cara. E você tá contando, é quase como se estivesse contando a história da minha família. Olha, uhum. olha
0: que bizarro, porque tipo, a diferença é de só de um bairro de distância, porque é literalmente a Quintina é qual a comer, mas todo o resto é igual. <risos> todo o <Sim>. resto... <risos>
1: Então, minha mãe sempre teve essa questão, né? E aí, teve uma história dentro dessa casa que, cara, a minha mãe, ela ficou transtornada e ela pegou uma faca pra dar uma facada no meu pai. Eita... O meu avô teve que tirar o meu pai de casa. Meu pai não tinha feito nada, assim, sabe? Teve é. que tirar meu pai de casa. E meu pai ficou, tipo assim, coisa de três, quatro dias dormindo com os meus avós. Assim, meu avô colocou um colchão no pé da cama deles e dormia. Os três juntos, assim, com a porta fechada. Porque a minha mãe falava que se ela visse meu pai, ele ia matar ele.
0: Isso e... não chegou a acontecer na minha família, não, mas...
1: Transtornada, transtornada. Isso, e você lembra da sua mãe nessa época? Sim, sim, eu, eu já era nessa época, eu já devia ter meus 5, 6 anos, assim, sabe? Claro uhum. que ali eu não tava entendendo a situação, porque que meu pai tá dormindo na casa dos meus avós, acabou é. que eu fui dormir junto, né, eu fiquei dormindo na sala dos meus avós, mas aí, assim, meus avós deram uma contornada ali e eu tava sem entender. Mas depois, de mais velho, me foi contada essa história, né, tudo isso dentro daquela casa. E aí tiveram que chamar um pai de santo pra conversar com a minha mãe pra tirar o que tava com ela. Porque, assim, ela ficava o tempo inteiro com uma faca na mão dizendo que se ela visse o meu pai, ele ia matar o meu pai. Então, seja lá o que tivesse com a minha mãe, o problema era com o meu pai, né? Então, assim, uhum. aquela coisa que tava lá com ela, queria pegar o meu pai. E, assim, era muito doido, porque, assim, até parece coisa de filme. Igual eu falei, era um quintal, né? É, da lado, lado, e a galera deve estar pensando agora, tá, mas então por que que essa coisa ruim não pegou a faca e foi lá na casa dos avós dele pra matar o pai dele? Porque o negócio era dentro de casa, pegar o meu pai lá dentro. Tava limitado aquele terreno. Minha mãe, quando ela saía de casa, assim, ela parecia normal, sabe? Quando ela ia pra casa dos meus avós, ou quando ela, enfim, tava andando ali no quintal, ela parecia estar tá normal. É claro que tava ali com aparência cansada, que essa coisa de energia, acaba é, sugando muito sugando. da gente, mas o meu pai não podia entrar em casa, porque se ele entrasse em casa a pessoa que tava lá com a minha mãe queria pegar e o espírito que tava com a minha mãe queria pegar e matar o meu pai e a minha mãe até fala, né aí já emendando uma outra história minha mãe até fala que hoje em dia os meus pais só têm 30 anos de casado porque eles saíram daquela casa porque se eles tivessem continuado morando lá, o casamento já teria acabado lá naquela casa mesmo imagino, e a minha mãe fala que de alguma forma aquela casa tem alguma coisa porque nenhum casamento se sustenta naquela casa, porque quando meus pais saíram de lá o meu padrinho quis comprar a casa, meu padrinho é irmão da minha mãe né? ele quis comprar a casa comprou e foi morar lá com a então esposa dele, e eles se separaram então era... Nossa, que... olha só. Sim.
0: Tava achando que podia ser uma coisa da tua mãe, por sua mãe ter o corpo aberto e tudo mais. Não necessariamente relacionado ao terreno, mas pelo visto era realmente
1: da casa mesmo, né? Sim, sim. Até onde eu sei, o meu padrinho não teve nenhuma questão espiritual, assim, de tipo incorporar alguma coisa assim, mas ele e a esposa dele brigavam muito, brigavam muito mesmo de gritar um com o outro e tudo mais. E depois de uns três anos ali morando na casa, eles se separaram, não deu certo. Hoje em dia o meu padrinho se mudou, ele não tá mais Morando lá, ele alugou a casa pra um casal que, tipo, uns dois, três meses atrás devolveram a casa porque eles estavam se separando. Então, tipo. Caraca, Já até saiu da nossa família, sabe? Já tipo Dois, três meses até,
0: super recente isso.
1: Exatamente, exatamente.
0: Caraca, então, até hoje
1: a maldição da casa continua. Então, a casa tá vazia agora, meu padrinho ele não mora mais lá, esse casal saiu e ninguém alugou até então, então a casa tá vazia. E minha mãe sempre fala, né, que se ela estivesse morando lá com o meu pai, eles já teriam se separado. Uma outra história que aconteceu dentro da casa também, aí foi com o meu padrinho, e na época ele era novo, assim, ele tinha uns 20 e poucos anos e tudo mais, ele terminou o relacionamento Aí assim, acho que as histórias até se confundem Um pouco, né, até que ponto Foi algum efeito da casa E até que ponto foi a outra Pessoa que fez isso, né é. Mas o meu padrinho, ele terminou o relacionamento do mais, ficou ali uns Dois, três dias na fossa, enfim Coisa de relacionamento até que um dia, chegou tipo, sabe coisa de irmão assim? Chegou o final de semana, minha mãe falou: ah, vem aqui em casa pra gente conversar, sabe? Uhum. Isso ele já tinha terminado o relacionamento há uns dois, três dias. Ele foi lá conversar com a minha mãe. Cara, assim, ele sentou no sofá pra conversar com a minha mãe e ele mudou assim. O olho dele começou a ficar vermelho, sabe? Caraca. E ele começou, tipo assim, não ter mais força, assim. Já não era mais ele, sabe? Uhum. E aí, assim, a gente nunca sabe se, tipo, ai, ah, ele ficou desse jeito porque ele foi lá em casa conversar com a minha mãe ou se a pessoa com quem o relacionamento não tinha dado certo tinha feito alguma coisa pra ele, sabe? Uhum. Então Olha ele assim. foi e ficou lá, cara. E, e aí meu pai já chegou, já pegou, colocou ele na cama e, tipo, ele ficou deitado na cama. E aí eu lembro muito bem disso, assim, eu, dessa imagem dele na cama, assim, sabe? Cara, e ele se debatendo na cama, tipo, com o olho revirado, o tipo, olho todo vermelho, assim, sabe? Igual tá cinco dias sem dormir. Sim. E. Com o olho revirado e falando grosso e falando que ele não ia sair dali, que ninguém ia tirar ele, não sei o que e tudo mais. E aí de novo, chama Pai de Santo, vai lá, Pai de Santo, tipo. Resolve, seguir sal grosso, E incorpora aqui, incorpora ali
0: Não, mas é engraçado que você falou Já tinha passado o pai de santo na casa Sim, sim Não resolveu, aí chamou de novo pra ver se resolvia O negócio cara, assim, era realmente pesado Se tinha algum trabalho
1: ali, foi um negócio
0: Perfeito, né?
1: Cara, e é tudo história assim, tipo, o pai de santo vai lá e resolve E aí, tipo assim, o pai de santo fica ruim Sabe? Tipo, dois, três dias Caraca, o pai de santo mal isso. Até ele olha. se recuperar Do trabalho que ele tinha feito, sabe?
0: Cara, eu nunca ouvi isso na minha vida Cara, a primeira vez que
1: alguém fala assim, o pai de santo ficou ruim. Porque, Sim. tipo, assim, o cara que era pra solucionar, ficou ruim. Cara, tipo, ele resolveu, assim, é... beleza. O BO saiu daqui, mas até ele recuperar a energia que ele perdeu pra tirar aquele BO ali, o cara ficava dois, três dias ruim, tipo, de cama, enfim. E aí, cara, a casa era nesse naipe assim, a gente ouvia muita coisa na casa. Então, tipo assim, eu ouvia, tinha um quintalzinho atrás, assim, tipo, não era um quintal na frente, era um corredorzinho atrás, assim, quintalzinho uhum. bem pequeno, que era até onde depois ficou a nossa cachorra, quando a gente ganhou uma cachorra. A gente ouvia gente andando ali e ouvia gente falando. Só que assim, sabe quando você ouve, tipo, a pessoa meio que falando baixinho, assim? E Sei. aí a gente tinha lá, porque assim, pra quem não conhece, Quintino é um bairro um pouco, assim, complicado, em questão de segurança. Ele já foi comandado pelo tráfico, aí depois virou milícia, e agora eu acredito que seja tráfico de novo. Uhum. Então assim, às vezes a gente ouvia ali um barulhinho, um cochichinho, a primeira coisa que a gente pensava é... É, bandido. Tem gente ali. E às vezes não né, era nem pra assaltar. Às vezes o cara tava pra se esconder. Tipo, tava tendo uhum. batida policial no morro e os caras iam pra se esconder. Mas a gente queria ver, né?
0: Quem tem casa nesse lugar e tem operação policial sabe que é, às vezes é normal entrar bandido pulando Sim. muro em muro tentando se esconder da polícia, né?
1: Exato. E a gente ouvia ali aquele barulho de gente andando, gente cochichando quando a gente colocava a cabeça ali no quintal tipo, não tinha ninguém. Não tinha nada. Caraca. Então cara. tava vazio. Que bizarro, sabe? hein? Aí voltava pra sala.
0: Aí, cara, não tem ninguém, sabe? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Teve um ouvinte nosso falando que tava escutando nosso podcast e escutou um sussurro no ouvido dele como se estivesse saindo do programa. Se alguém tá mais escutando esses sons aí, me avisa, porque eu vou ter que fazer um trabalho no podcast. Que é inadmissível, né, vozes no programa. Tipo assim, eu tô conversando com você aqui, daqui a pouco tem alguém falando lá no fundo, assim, você mata! Caraca. É, assim, é isso que ele tá chutando. E. Enfim, só pra esse parênteses aqui, porque se você esteja. Eu não sei se tem a ver o tema do podcast, pode ser que esteja traindo esse tipo de situação, né? Vai que. Né? Porque senão a gente vai ter que contratar. O Chris me... depois me indica um pai de santo bom. Com
1: certeza, com certeza.
0: Um desses que não falha. <risos> pra fazer um trabalho aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, boa. Continuando.
1: E a gente ouvia muito barulho, gente andando na sala, gente andando no quarto, via vulto. Isso aí até é acho que é um pouco mais normal, assim. Acho que todo mundo já viu algum vulto na vida, mas é. sabe, tipo, sabe quando assim, você tá sentado e aí você vê um vulto passando na porta? Uhum. E aí depois você fala assim, tipo, ah, pai, o que, que o senhor foi fazer lá? Fala, não, não, fui, não passei não. Fala, não, peraí, eu acabei de ver alguém passando aqui. Não, não era eu não. Fala, pô, mas só tá eu e o senhor em casa, como é que... Não é, é, nem é engraçado
0: assim? como é que, é. assim, apesar de você não ver perfeitamente, tipo, você tem total certeza que alguém passou por ali, né? Sim, sim. Não foi como se fosse o seu cabelo, a franja tava perto do... não, é literalmente você viu alguém passar, mas sim. você não sabe o que é que passou, né?
1: E uma parada assim muito, muito, muito doida que rolava nessa casa, e assim, o tempo inteiro que eu morei lá, eu, eu convivi com isso e perdi muitas noites de sono por causa disso. Imagina assim, uma escada bem estreita, a casa tem dois andares, né? Então, uma escada bem estreita, quando você chega no final da escada, pra direita tem um banheiro, pra esquerda tinha o meu quarto. Então, então, hum. a pessoa ela saía da escada, ela só tinha duas opções, ou ela entrava no banheiro no meu quarto. E o quarto dos meus pais ficava depois do meu. Então, tipo, para os meus pais irem pro quarto deles, tinham que passar pelo meu. E a escada tinha um corrimão de ferro assim era ferro mesmo, tipo os corrimões metálicos assim que é bem um cinza bem clarinho assim, sabe? Sim. E cara, eu ouvia muitas e muitas noites alguém subindo a escada e tipo um anel batendo no corrimão
0: Ai, até meu arrepiado Deus. de falar. É isso aí, rapaz. Agora bateu, bateu.
1: Quando a pessoa ela está subindo e ela está apoiando uhum. a mão no corrimão, só que ela está com anel na mão. É que barulho de metal rindo metal, Exato. né? E aí era uma situação assim que eu ouvia baixinho e aí esse barulho ia aumentando, né? Que a pessoa estava subindo a escada e chegava um, um momento que o barulho ficava alto o suficiente para eu falar assim, cara, ela chegou no topo da escada. O próximo passo ou ela entrar no banheiro ou entrar no meu quarto. Só que, assim, nunca entrava, sabe? Acabava aí. Tipo, tinha o barulho subindo e o barulho acabava. Por menos mal, hein? E eu ficava assim, mano, seja lá quem subiu, tá na porta do meu quarto agora. Uhum e aí assim, era a noite que eu ouvia isso eu não saía do quarto pra nada eu esperava meu pai ou minha mãe passar pra sair junto com eles, porque o meu pensamento era justamente esse, de, tipo assim, cara a pessoa subiu e tá parada ali esperando Nossa. e aí um tempo depois nas primeiras vezes que eu ouvi isso eu, nunca, eu não contei pra ninguém, mas um tempo depois eu descobri que o meu pai e minha mãe ouviam também essa pessoa subindo a Olha
0: só, a, cara. A, o,
1: a escada, ouviu o anel eles nunca deram tanta importância quanto eu, né, porque eu era criança então era mais assustador pra mim, mas eles ouviam também. Nossa, e, e assim é bizarro, você
0: você tinha essa impressão de que quando você olhava pra porta você tipo assim, não tem nada ali uhum. mas de acordo com o som que eu escutei, era pra ter alguma coisa ali era pra ter alguém ali, eu tenho essa é uma sensação bizarra, né, porque tipo pode ser que apareça a qualquer momento pra você, né ela pode se revelar assim e te dar um puta susto, mas não aparece. Fica só nesse mistério, nessa. Cria uma certa ansiedade ruim. assim, e aí? Vai aparecer? Não vai aparecer? Qual é? né Eu tenho isso às vezes. Por exemplo, eu tô, com... Eu tô sozinho com o meu cachorro em casa. E tá tudo bem, tá tudo, não tem barulho nenhum, zero. Daqui a pouco o cachorro levanta e a... acordar dormindo, ele levanta e olha pra cima. Fica olhando pra cima, pro nada. Aí eu olho pra ele. E olho pro lugar onde ele tá olhando e fico pensando assim, será que tem um espírito aqui? Uhum. E ele tá, ele tá, tipo, só invisível, mas ele pode aparecer a qualquer momento. Essa situação de pode aparecer a qualquer momento é tão horrível,
1: tão sim, horrível. Sim. Só quem já teve sabe como é que é. É, é exatamente. Isso. E aí você fica preso, tipo, eu literalmente ficava preso no meu quarto. Porque eu falava, mano, se a pessoa subiu e não entrou, ela tá ali na porta. Eu não vou sair da dar de cara, ou seja lá o que for.
0: É. <risos> sabe? Uhum.
1: E, e eu ficava ali, então assim, eu, eu perdi muitas noites de sono, porque daí eu não conseguia dormir direito. E eu ficava ali, caraca, ela vai entrar a qualquer momento, ela vai entrar. Ninguém nunca entrou. E você dormia de porta aberta? Não, dormia de porta fechada.
0: Fechada. causa do ar-condicionado,
1: eu fechava a porta. Que é coisa de Rio de Janeiro, né? Tipo, os dois, o meu quarto, o quarto do meu pai e da minha mãe, era um quarto grudado. Mas aí a gente meio lascado de grana, só tinha um ar-condicionado. Então, tipo uhum. assim, a gente fechava a porta que entrava no meu quarto e deixava o resto aberto pro ar ventilar os dois quartos, sabe? Ah,
0: boa. É, o que eu fazia é dormir no quarto da minha mãe, meu pai. Uhum. É isso que você falou de Rio de Janeiro, né? É, é, é muito comum a família toda, toda dormindo na sala. É, exato. Né? Por conta de coisas assim. Mas às vezes, quando não era acontecendo nada, porque eu tava ouvindo alguma coisa ou, ou sentindo uhum. alguma coisa. Aí eu corria para dos meus pais. Isso. E é engraçado como é que minha mãe parece que sentia. Tinha horas que, que eu lembro de dela levantar e ir pro meu quarto, saber se tava tudo bem comigo. Tipo assim, segundos depois eu senti alguma coisa estranha, sabe? Senti que entrou alguém no meu quarto. E aí, tipo, não era ninguém. Aí passa, tipo, cinco segundos e minha mãe, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, tô, tô sentindo alguma coisa. Né? Tem a história clássica que eu já até contei aqui. Que uma vez eu tava com a minha mãe fazendo uma caminhada na praia. E... E eu tava sentindo como se fosse alguém colado atrás de mim, assim, tipo, andando, tipo, basicamente, sei lá, beijando a minha nuca. Uhum. Mas uma sensação horrível, cara. Eu, eu às vezes eu olhava pra trás, assim, pra saber se tinha alguém, mas nunca tinha ninguém. Aí minha mãe falou assim, você também tá sentindo, né? Eu falei, o quê? Caraca. Ah, como se alguém estivesse andando atrás de você, né? Eu também tô sentindo isso. Uhum. Assim, normal, uma boa. Eu falei, caraca, mano, pelo amor de Deus. <risos> Bizarro. Coisa de mãe, né?
1: É, coisa de mãe. E aí teve uma vez que aí, nessa vez, eu... Tipo, sabe quando eu você acorda assim no susto? Eu acordei assim no susto e eu vi que tinha uma pessoa sentada na minha cama. Tipo, assim, não, não conseguia ver é, detalhes, né? Tipo, sei lá, olho, olho claro, olho escuro, enfim. Mas era silhu, uma silhueta, né? E era uma mulher. Uhum. Ela tava sentada na minha cama. Não estava olhando para mim. Então, ela tava sentada tipo 45 graus para mim. Ela Você conseguia um pouco...
0: só ver um pouco, ver um pouco do perfil do rosto dela. Né? É,
1: ela tava de lado. Não, eu conseguia ver o... perfeitamente assim a perna Perfeita. dela dobrada, ela ela sentada na cama, mas o
0: rosto tava meio tudo escuro,
1: tudo escuro. Hum. É. Ela tava de lado olhando para a parede assim sentada na minha cama. E eu acordei no susto, eu vi ela ali e, cara, foi, foi uma parada assim, sabe quando você, tipo, esfrega o olho e o negócio some ou então Sim. você pega no sono e a hora que você acorda já não tem mais nada? Cara, não aconteceu isso. Ela ficou ali a noite inteira. Nossa. Eu lembro que eu acordei, ela tava ali, eu, tipo, na hora, o primeiro impulso foi de, tipo, voltar pra debaixo da coberta, né? E ficar, tipo, meio que olhando só com o um olho assim, né? Cara, ela ficava... Ela não olhava, ela não se mexia, ela não olhava pra mim, ela não olhava pra cima, ela ficava fixa olhando pra parede. Ia... por nada. É, assim, coincid... coincidência ou não, mas essa pare... a parte de trás dessa parede era justamente a escada que a gente ouvia lá o, o barulho do corrimão.
0: Será que era ela?
1: Então. E, cara, é. ela ficou a noite inteira sentada na minha cama e eu fiquei a noite inteira acordado. Tipo, hora ou outra eu dava uma cochilada, mas quando eu acordava, ela tava sentada ali.
0: Quantos anos você tinha sabe? Você lembra?
1: Uns oito, nove. É uma
0: idade. Essa idade é... é fogo, né, cara? A gente vê muita coisa. É. Foi a época... A época, realmente, que eu mais senti... Coisas estranhas... Foi essa época aí também... A gente tem... Sei lá... O um canal aberto... Para esse tipo de situação... Mas... Você chegou a... a pensar em correr... Para o quarto dos seus pais... Você... O que que aconteceu exatamente?
1: Sabe quando... Tipo assim... Em vários momentos... Eu arquitetava um plano... De tipo assim... Cara... Eu vou jogar a coberta pro alto... E sair correndo... pro quarto dos meus pais... Porque, tipo, três, quatro passos eu tô ali, ou então eu vou gritar, tipo, vou dar um grito pro meu pai e pra minha mãe e eles vão, vão acordar. Mas na, sabe na hora que você... Eu arquitetava o plano, mas sabe na hora que você vai fazer travava? Porque daí você... Uhum. Eu ia fazer, tipo, caraca, agora eu vou jogar a coberta e vou sair correndo. Quando eu tirava a cara da coberta, ela tava sentada ali e o meu primeiro reflexo era voltar pra debaixo da coberta, assim, sabe? Era um medo tão
0: grande que você não conseguia nem Exato. agir, né? Exato. Ou às vezes era ela mesmo que tava... Impedindo a sua ida. Exato, pode ser. Aí você não sabe qual o poder que essas entidades têm, né?
1: E aí eu sei que foi tipo, cara, assim que pouco da manhã, meu pai acordou pra trabalhar e foi quase que instantâneo, assim, sabe? Tipo, eu tava meio que escondido, assim. Aí eu ouvi aquele barulho, né, de, de luz acendendo. Eu falei, ah, meu pai acendeu a luz do quarto. Quando eu tirei a coberta da cara, já não tinha mais nada. Hum, Enfim. Caraca. E nunca mais vi. Vi uma única vez essa mulher sentada na minha cama. E, e você lembra se
0: ela Você lembra da
1: fisionomia, das roupas, você lembra de algum não. detalhe? Assim. Ela tava com uma saia tanto que quando eu falei isso pra minha mãe, minha mãe falou Ah, deve ser uma cigana que tava ali Cuidando de você e tudo mais Eu lembro que ela tava de saia, porque como ela tava sentada Dava pra ver que a saia dava aquela Caída assim, sabe? Uhum. Parte de cima assim, não consegui distinguir O que ela tinha, se era, enfim, camisa Casaco, porque tava bem, tipo Bem escuro assim mesmo, sabe? E rosto não dava pra ver, tipo, tava bem Como era noite, tava muito escuro, não sabia nem Se ela era loira, enfim, era mais Uma sombra assim mesmo, sabe? Eu consigo Te dizer que ela é mulher, justamente pelas Silhueta, tipo, tanto no seio, quanto no cabelo, uhum. que, que o cabelo dava pra ver que era um cabelo grande. Mas consegui conseguia perceber, Enfim, tipo, se era nova, se era
0: uma, uma senhora velha.
1: A, parecia ser mais jovem, por ser, tipo assim, bem magrinha e, tipo, com a postura certinha, assim, sabe? Sei, tava, sei. Uma... Bem, bem ereta, digamos assim. Uhum. Geralmente quando é uma pessoa mais velha fica curvadinha, assim, né e tal.
0: Não, total. Não, e a sua, a sua mãe falou um detalhe que se o é verdadeiro, porque ainda mais ela, vocês andando, andando em lugares de umbanda, a figura da cigana é muito comum, né? Sim, sim. Não total. tem sempre tem alguém é alguma mãe de santo que, ou pai de santo que recebe, né, uma quantidade sim, sim. assim, e é uma quantidade protetora, justamente.
1: Né? Exa, a, a minha mãe tem uma relação muito próxima com a cigana dela, e ela até falava, não, é, o nome da cigana da minha mãe é Sinara, né, ela até falava, não, é a Sinara, que tava aí te protegendo, mas eu, tipo, assim, sabe quando você fala, ah, não, beleza, então é isso aí, é... igual que você me contou lá do caso do Santo Isabel, que o, que o delegado fica falando, ah, então é Roedu, ah, então beleza, é isso aí, tipo assim, pra é. não, não dá pano pra manga, eu falei, ah, é isso uhum. aí, mas eu ficava pensando assim, cara, como que a Sinara, que é uma, uma entidade que eu já conheço, que eu já, tipo, já tem essa relação, ia despertar tanto medo, assim, em mim, sabe? É, verdade. Eu fiquei com essa sensação, assim, mas também eu nunca fui discutir com a minha mãe, ou tentar entender, exatamente, sim. Mas foi mais uma das paradas que aconteceu dentro dessa casa. E depois, assim, eu nunca mais vi essa, essa silhueta, nem nessa casa, nem em nenhuma outra casa que eu morei, assim, sabe? Então, não, não sei se tem relação. E, cara, muitas coi... pequenas coisinhas, assim, aconteceram na casa, tipo, cara, tem um copo em cima da pia e, tipo, se ouvir <risos> Sabe, quando você vai chegar lá, o copo quebrou. Você Nossa. Compra. Tipo, como que ele, o copo em cima da pia quebrou? Tipo, tipo um vidro trincando, assim. É, né? tipo, ele quebrou sozinho, sabe? Coisa que você usa muito, assim, tipo, a ah, escova de cabelo, escova de dente. Você usa todo dia ali no banheiro, chega um belo dia não tá no banheiro. Aí, dois dias depois, aparece, tipo, na sala. Samana, como eu, eu, eu tava aqui na sala, como é que eu não teria visto antes, sabe? Essa é
0: uma coisa... tipo, tipo de movimentação de objeto físico, material, é uma coisa que me impressiona muito, né? Porque você deve exigir uma energia muito grande, né? Por parte deles pra conseguir fazer isso, né? Porque, eu, pelo menos assim, das coisas que eu leio, que eu escuto, é que a, a energia que é, que é, que é feita... É, os espíritos, né? Ou, ou essas entidades... Elas são muito mais leves do que a nossa... Que é muito densa, material... E para eles conseguirem fazer uma movimentação dessas... Significa que talvez ou eles sejam muito fortes... Ou exige uma, uma energia muito, muito forte... De, um, muita energia deles para poder fazer isso... Então não é uma coisa simples... Mas sempre me... Fico sempre impressionado, assim... Como é que pode, né? Um, Sim. um
1: negócio desse acontecer, né? Sim, exato... Cara, acho que de, de um modo geral... Que eu me recordo, assim, é só isso, entre aspas, uhum. que, que rolou nessa casa. Eu morei nessa casa dos meus três aos 12 anos. Então aí faz. foram 9 anos. E aí depois a gente se mudou pra Brasília, e depois de Brasília pra Curitiba, que é onde eu moro até hoje. É... E seus pais nunca mais brigaram depois da, da não, casa? Não, seguem firme e forte. Acho que, uhum. se eu não me engano, esse ano eles fazem 30 anos de casado. E... Olha só. E a minha então mãe realmente era dizia... uma coisa da casa. É, a minha mãe brinca assim, até um que ela fala assim, cara, a gente só tá junto hoje porque a gente saiu daquela casa. Se a gente tivesse lá até hoje, se a gente tivesse continuado morando na casa, né, por mais de nove anos, não estaríamos juntos, porque o, é. o tanto que a gente brigava lá era tipo... E, e ela... ela
0: sente que... Ela... ela meio que admite que não era uma coisa dela, era... ela... ela entende que era da casa de alguma maneira... Cara, é porque
1: era muito, tipo, igual eu te falei assim Eles iam viajar, a gente ia viajar Passavam uma semana fora E era uma semana, tipo, alegre é, Rindo, brincando, tudo mais E quando chegava em casa E minha, meu pai foi, tipo, sei lá Foi dormir e minha mãe resolveu Limpar a casa isso virava motivo de briga, sabe hum. Que eu ia falar, porra, por que você não veio dormir comigo? Ah, mas eu fui limpar a casa, porque se não limparem Você não limpa, e tipo assim Meio que surgiu uma briga do nada
0: Sei, sei
1: Passou uma semana incrível, um final de semana incrível, é, enfim, do nada vira uma briga, sabe? Uhum. Várias vezes, não só quando, tipo, às vezes até durante o dia, assim, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe trabalhava o dia inteiro, era os dois chegar em casa, tipo assim, a porrada comia, assim, tipo assim, porrada comia entre modos e dizer. Sim, é, tipo. modos e de... Ter... De gritaria e tal. Nunca rolou nada, é, tipo, de agressão. Mas, assim, não, não dá pra dizer, tipo... Ai, ah, era a casa ou não era a casa. Mas era uma parada muito doida. Porque, tipo, as brigas, as discussões... Aconteciam só debaixo do teto da casa. E muitas vezes sem motivo. E muitas vezes até depois os dois meio que sentavam. E, tipo assim, mano... Tipo... Sabe, a gente brigou por causa disso. Não, tá tudo bem, fica aqui e tal. E tem essa questão, né? Que meu padrinho foi morar lá e se separou. O casal que alugou a casa depois dele se separou também. Tanto que devolveram a casa. Porque daí o cara comentou que, que ele sozinho não tinha condição de, de bancar o aluguel e tudo mais. E ele queria devolver a casa. Porque ele tinha separado e a mulher tinha ido embora. Então é, tem, tipo, é muita coincidência, né?
0: É, é realmente uma casa <risos> com muitos divórcios, né? É. E parece que, de alguma maneira, em, o que for que estivesse lá, né? Tava focado em realmente acabar com o casamento, né? Era a missão dessa pessoa aí em, em morte. Era, não sei qual foi a história da vida dela aí, o que, que aconteceu, mas né, não era, tipo se assim, ferir uma pessoa, não era tipo focar em atingir uma pessoa, mas ela, parece que era simplesmente terminar com os relacionamentos. Muito doido. É. Né? Muito doido. Exato. E aí eu quero saber de você, tem outras histórias, eu sei que a Carol não tá aqui, mas cara, fica à vontade também pra falar alguma história dela.
1: Cara, eu vou contar mais uma história minha, daí eu depois no final conto umas duas dela, que são mais rapidinhas assim. Essa história que eu vou contar agora, ela é bem recente, e até um pouco sensível ainda assim pra mim, mas acho tipo, legal assim contar, sabe? Pô, valeu, obrigado e
0: antes de mais nada por estar tá trazendo isso pra cá, né? Porque eu sei que eu sei que são. Eu sei que essas histórias, pra muitas pessoas, são até difíceis de contar, dependendo do conteúdo. Né?
1: Sim, sim, cara. Essa, essa história só. quem é As únicas pessoas que sabem é, Acho que são as únicas. É a Carol e meu pai. Eu não sei se, se meu pai contou pra minha mãe e tal, mas, assim, não, não tem nada de, de secreto, assim, não. É só uma história sensível mesmo. Hum. É, ano passado, foi abril, abril do ano passado, eu perdi meu avô por parte de, de mãe e meu avô era tipo meu, meu melhor amigo assim, sabe? Tipo, a gente era grudadão, fazia tudo junto e tal. E ele tava morando aqui em Curitiba fazia dois anos. Então era dois anos que a gente tava ali meio que grudado, fazendo tudo mesmo assim, sabe? Meu avô gosta muito de futebol, igual eu. Então era principalmente na pandemia, vendo jogo o tempo inteiro, enfim. E aí um, um dia assim, cara, ele passou mal é, acordou falando pra minha avó que não, não tava se sentindo bem, somar e tal, minha avó ligou pro meu pai, meu pai veio aqui buscar meu avô e levou ele pro posto de saúde, é, só que assim meu avô, ele saiu de casa andando, sabe tipo assim, ele saiu andando, falando que, que tava com muita dor e tal mas tava andando, tava consciente e tudo mais beleza, isso foi num domingo de manhã né, e aí meu pai levou meu avô pro posto de saúde, foi meu pai só com a, com a minha avó, e eu fiquei, eu fiquei aqui em casa, minha mãe ficou lá na casa dela só que até então a gente achava que tava tudo muito tranquilo, pelo menos eu, porque eu tinha visto meu avô saindo de casa andando, né, só só que no caminho ali da, de casa até o posto ele teve uma piora e quando ele chegou lá no hospital aí que o negócio deu deu ruim mesmo. Quando meu pai voltou para casa ele não ele contou para minha mãe o que tinha acontecido até porque era pai da minha mãe né então ele contou para ela os detalhes mas eles não quiseram contar para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão de 18 anos então assim até onde a gente sabia o meu avô estava internado com uma situação um pouco mais complicada como ano passado 2021 ainda estava rolando pandemia e tudo mais não podia ficar nenhum acompanhante no hospital então eles mandaram todo mundo pra casa e falaram que a hora que eles tivessem alguma notícia, eles avisariam só que até então, eu e o meu irmão a gente achava que, entre aspas, né tava tudo bem, Que igual eu falei, o meu avô saiu andando de casa, só o meu pai, a minha mãe, que sabiam que nem tudo estava tão bem assim, e aí foi, passou o domingo inteiro, a gente não teve nenhuma nenhuma notícia do, do meu avô e tudo mais, enfim, aí tava cansado, tinha sido um dia caótico eu acabei dormindo assim, tipo, Peguei no sono, apaguei e tal. Daí eu, quando eu estava dormindo, eu sonhei com o meu avô. No sonho, o meu avô tava tipo aqui em casa. eu, tipo assim, eu saía do meu quarto e eu vi o meu avô. Isso tudo que eu tô falando agora é no sonho. É, eu saía do meu quarto e vi o meu avô, tipo, pulando na cama. Tipo, meio que desesperado, assim, pulando na cama. Fala assim, povo, que é isso? Tá, tá doido? Não sei o que, vamos aqui. E meu avô desesperado, chorando, 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 chorando. Eu nunca, na minha vida, vi meu avô chorando. E ele chorando, chorando, chorando. E aí eu lembro que eu levei ele no banheiro, tipo assim, é, la, ajudei ele a lavar o rosto. Eu falei, calma, vô, se acalma, lava o rosto, tá tudo bem, se acalma, se acalma. E assim, foi muito doido, porque no sonho a, a nossa casa tava toda escura. Tipo, é, era um assim, dava pra enxergar, né? Dava pra andar, mas tava tudo apagado. E eu, calma, vô, se acalma, se acalma. E assim, eu digo estranho, porque em momento nenhum no sonho eu acendi a luz Eu acho que seria o meu impulso natural Acender a luz, mas em momento nenhum No sonho eu, fiquei, eu quis acender a luz Eu fiquei o tempo inteiro ali conversando com o meu avô E tentando acalmar ele no escuro, assim, sabe E aí eu, eu sonhando ali Tipo, caraca, você acalma, tá tudo bem Tá tudo bem, não sei o que Aí bum, tipo assim, acordei no susto, sabe Aí eu olhei uhum. no relógio, era meia-noite e meia, aí na hora eu já peguei meu celular pra ver se tinha alguma ligação, se tinha alguma coisa, não tinha nada, não tinha ligação, não tinha mensagem, não tinha nada. Aí eu fiquei com aquela ali na cabeça e tal, aí acabei pegando no sono de novo, assim, sabe? Quando foi, tipo, umas duas horas da manhã, eu ouvi a porta aqui de casa abrindo. E aí, cara, o primeiro impulso que eu tive foi, tipo, assim, eu tava até meio sem noção ali de horário e tudo mais. O primeiro impulso que eu tive foi, cara, meu avô teve alta, né? E, tipo, teve alta e ele tá chegando em casa. E eu dei um pulo da cama, saí correndo, aí quando eu vi era meu pai e minha mãe que tava entrando em casa sem teu avô, aí é, sem assim, meu avô, eu falei cadê meu avô, cadê meu avô, aí meu pai falou assim ó, você vai ter que ser forte, aí nessa hora eu já entendi, né pessoa ficou o é. um dia inteiro internada. Agora chega outra duas horas da manhã, chegando, dizendo que você tem que ser forte, você, você liga né? uma coisa com a outra.
0: É, lógico.
1: É, e aí quando... aí Beleza, enfim, minha mãe deu a notícia pra minha avó e tudo mais. E aí foi aí que meu pai me explicou. Que meu avô no... saiu de casa bem, que foi a parte que eu vi. No carro, ele passou mal, vomitou no carro. Quando ele chegou no posto de saúde, ele piorou. Meu pai disse que ele ficou com a boca roxa, revirou o olho e tudo mais. E aí, naquela hora, tipo, ele meio que teve um infarto, né? Levaram ele lá pra dentro do, do postinho lá, é, usaram o desfibrilador e tudo mais, conseguiram trazer ele de volta. Só que nesse meio tempo ele tinha ficado, eu não sei exatamente quanto tempo, mas ele ficou muito tempo, tipo, apagado, digamos assim, sabe? Uhum. E aí quando ele voltou, já vem com sequela. Tipo, você fica muito tempo é, sem... morto, né? Você fica muito tempo é, morto e aí Sem bombear o
0: sangue, você... os órgãos começam a, a, um por um, a desligar.
1: Exato, né? e aí você volta com sequela. E aí, é, o médico ligou pra minha mãe por volta de 10 horas da noite perguntando se... se pode... chamando minha mãe pra ir no médico, né? E falando quando minha mãe chegou lá, o médico disse que ia fazer uma cirurgia nele, mas que assim, a cirurgia poderia não dar certo e ele... assim, teria duas opções no caso, né? Uma era a cirurgia não dar certo e ele falecer, e a outra era a cirurgia dar certo, mas ele ficaria com sequela, justamente por esse tempo que ele ficou fora, né? E minha mãe falou, não, faz a cirurgia, coisa e tal. E isso foi... Daí horas da noite e a cirurgia acabou por volta de meia-noite e meia que foi a hora que eu estava tendo aquele sonho com o meu avô desesperado hum. E ele, infelizmente, ele não Não aguentou na, na cirurgia No dia que meu avô faleceu ali Eu fiquei muito bitolado com isso Na cabeça, porque eu ficava falando pro meu pai Eu não queria falar pra minha mãe, e eu ficava falando pro meu pai Eu falei, pai, ele tava tipo Não se despedindo, sabe? Mas aquele Momento ali, aquele desespero que ele tava Que ele tava pulando, que ele tava chorando Era porque ele não queria morrer, sabe? Porque o meu avô era uma pessoa cheia de vida Assim, no é. tanto que ele faleceu no mesmo Dia lá que o, que o príncipe Filipe Sabe? E ele ficou, ele ficou zoando Tipo assim, que acho que o, o, o príncipe Felipe morreu com 98 anos, eu acho. Ele ficou zoando que com 100 anos ele ainda tá dirigindo. Ficou assim, pô, esse cara aí Caramba. demora. Com 100 anos eu vou estar dirigindo ainda, não sei o quê. Porque meu avô ele tinha 71 e ele tava indo pro Rio pra renovar a carteira dele de, de habilitação. Legal. Então, assim, era uma, era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de plano, que queria. Ele. Aquele... Quando ele veio pra Curitiba, logo depois já tinha começado a pandemia, então ele não curtiu muito aqui a, a cidade. Então ele via falando, ah, quando acabar a pandemia, eu quero ir aqui, quero ir a colar e tal. E eu ficava com essa parada de, tipo, caramba, aquele sonho que eu tive foi ele, tipo, desesperado, porque ele não queria estar tá partindo, sabe? Cara, e isso assim, tipo, Zoou com a minha cabeça, assim, né? Eu fiquei, tipo... Imagina. Dois... Eu pensava nisso o tempo inteiro, assim, sabe? Até que, tipo, três semanas depois, eu sonhei com ele de novo. E aí, nesse sonho, ele me falava, tipo assim, tá tudo bem, sabe? E eu falava assim, como assim, vô, tá tudo bem? Tipo assim, agora, outro sonho, né? Ele falei assim, vô, como, como assim tá tudo bem? Tipo, se eu falecer, eu tô todo mundo muito triste, não sei o quê e tal. Ele falou assim, não, eu, eu não queria também. Mas, assim, é, já que aconteceu, pode saber que aqui uhum. tá tudo tranquilo. Porque meu avô era bem tranquilão, assim, sabe? É, tá tudo tranquilo aqui, encontrei meu pai aqui. Encontrei meu irmão, que meu avô já tinha perdido um irmão. É, tô Pô, muito bem aqui. é O que me deixa triste é ver vocês desse jeito. vou mas tá todo mundo muito triste, tipo assim, faz três semanas e tal. E aí, nesse sonho eu conversava com ele, sabe? Fala, não, mas tá tudo bem, eu tô bem, eu tô vendo tudo que tá acontecendo daqui. Podem ficar tranquilo porque eu tô bem, eu tô feliz, eu tô em casa, eu tô com amigos, não sei o que e tudo mais. E foi esse segundo sonho que me tranquilizou, assim, sabe? Porque eu fiquei perturbada de ter, tipo, meio que aquele sonho na hora que ele faleceu eu ter tido aquele sonho de que, tipo, ele tava desesperado e tal. E aí e só três semanas depois, quando eu tive esse sonho dele falando que tava tudo bem, que eu tipo assim, caramba, me tranquilizei. Mas até hoje eu, eu fico pensando assim, tipo, por que que eu tive esses sonhos assim? Será que era porque eu era muito próximo dele? É porque você era mais
0: sensitivo, você é a pessoa que devia estar mais aberta a esse tipo de coisa, né?
1: Exato, eu falei assim, cara, não, por um lado eu fico feliz assim, né, por ter tido esses, esses sonhos assim, ter visto meu avô mais vezes, e ter visto ele bem no último sonho, no último sonho ele tava feliz assim, usando camisa branca, usando uma bermuda, ele tava super feliz assim. E a aparência dele no sonho era do momento que ele morreu ou ele era mais novo? Cara, mais novo, só que tipo assim, sei lá... Uns... Não tão mais novo, tipo não, uns 50, 40, por aí. Não, não, talvez. Ele morreu com 71, no sonho ele devia estar com uns 60 e poucos, assim, sabe? Uhum. Tipo, sei. ele tava... Se dava pra ver pela aparência dele que ele tava um pouquinho mais novo, mas coisa de, sei lá, 10 anos no máximo. Sim. E já era a aparência dele atual, assim, tipo, calvo, bigode e tal.
0: Era assim, a imagem que você tinha do teu... Como você lembra do seu avô, é aquela imagem que fica... É ele com aquela idade.
1: Tipo é, isso. desde que eu conheço meu avô, ele é, tem o cabelo branco e bigode branco, assim, sabe? Sim. Hora, hora tem mais cabelo, hora tem menos, mas sempre daquele padrão, assim, sabe?
0: É, não, eu tô te perguntando isso porque é muito parecido com o que eu tive com meu avô também, né? Mas uhum. Meu avô, no caso, ele, não, no momento da morte dele, não, eu não tive o que você teve. Mas depois da, da morte dele, eu sonhei com meu avô, sei lá, mais 10 de vezes no mínimo. E a imagem do meu avô no meu sonho era a imagem do meu avô pra mim criança, que foi, acho que mais importante, foi o momento que eu mais que eu passei mais perto dele, né? Uhum. E parecia que meu avô tinha parado no tempo, assim, meu avô também, com 60 e pouco. Meu avô foi morrer com 85. E uhum. eu, criança, meu avô tinha os seus 60 e pouco, entendeu? Uhum. Então, pra mim é muito doido isso. Sempre que eu sonho que meu avô não é meu avô. Bem velhinho, já com dificuldade de andar. É meu avô, tipo... Que vamos dar um rolé, bora dar um rolé, não sei o que. Vamos lá tipo... tomar, vamos tomar cerveja, joga fliperama, sabe? Tipo isso. sim então, É bem isso. Então é engraçado como é que a gente... Eu, eu não sei se... Dizem, né? Dentro do espiritismo diz que... Você quando chega lá, lá em cima, você meio que consegue escolher teu avatar. Você, <risos> você, você aparece... Não, bem como, não é como escolher no sentido literal, mas você, você acaba a forma que você tem lá é a forma como você talvez mais gostou sabe a época que você mais gostou da sua vida é pelo menos o que minha mãe contava para mim então fica aquela impressão né daquele aquele senhor com aquela idade entendeu sim mas é bem interessante
1: é, cara, foi, assim, eu, a Carol sempre fala, assim, que eu tenho que conversar disso com alguém, tipo, do mundo espírita, assim, sabe? Tipo, cara, vai no terreiro e conversa com alguém, sabe? Mas eu falo, cara, não, não tô pronta ainda, assim, pra, tipo, pra ouvir as coisas. Porque aqui, no caso, eu estou te contando um, um relato, assim, né? Sim. Então, se eu for no terreiro, eu vou contar esse relato e depois alguém vai começar a falar coisa pra mim. E eu não tô pronto pra ouvir, sabe? <risos> então, é. tipo, não...
0: Não, mas eu, mas eu vou te falar que se bobear pelo que você tá falando, então eu vou... Ter uma passagem super tranquila, entendeu? Sim. sim. É, que naquele momento, com certeza é dor, mas a dor para, sabe?
1: Sim, com Adoro, certeza. É. é, porque, como eu falei, com certeza foi um choque pra ele também. Porque ele não... Tem, tem umas pessoas que chegam a uma certa idade que a pessoa já tá, assim, tipo, ah, eu vou morrer, é, eu vou morrer ninguém vai sentir falta de mim, já tô velho, não sei o quê. O meu avô não, meu avô era uma pessoa cheia de vida, assim. Ele até, ele até brincava com a minha avó. Falava assim, ah, é, ele chamava minha avó de filha, né? Falava assim, ah, filha, você me desculpe, mas se você morrer eu vou ter que arrumar uma novinha pra mim. Dá pra ficar <risos> sozinho, não. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha muita vida, assim, que pretendia, gostaria de viver muitos mais anos assim, sabe? Sim. Então, com certeza pra ele foi um choque também. É, foi. Interrompeu a, os planos que ele tinha, né? sim sim mas aparentemente depois ficou tudo bem e foi o que me confortou assim sabe e, e é muito doido assim é, é, a gente sempre a gente fala assim para os outros né tipo dá um monte de conselho né ah faz isso ah faz, faz aquilo tudo mais mas a gente mesmo assim acaba não fazendo eu eu falei eu sou um bandista tudo mais eu frequento terreiro uma vez por semana todas as semanas e até hoje eu não fui falar com ninguém sobre isso eu meio que guardo essa história para mim assim sabe é. e aí tem momentos que ela que ela surge mais forte na minha cabeça tipo assim, ah, por que eu? O que aconteceu isso comigo? Tem momentos que ela fica meio esquecida mas ela nunca saiu da minha cabeça assim, sabe? Sei,
0: tá incrível cara, pô, valeu mesmo por compartilhar essa história.
1: Cara, é doido, é doido E aí pra finalizar as histórias da Carol.
0: <risos> Cá, histórias da Carol, vamos lá.
1: Cara, eu vou contar uma bem curtinha, porque aconteceu essa semana, cara. Ih, então tá quentinho ainda. É, eu não tenho nem bagagem pra me aprofundar na história, porque ela uhum. me contou assim, e eu fiquei, caraca, igual eu, eu falei lá no começo do podcast, né, a gente, falta um mês aí pro nosso casamento, quer dizer, um pouquinho mais, dia 24 de setembro, o casamento, então falta um pouquinho mais. Aí esses dias a Carol acordou, falou, ah, acordei feliz, não sei o quê, porque eu sonhei com o nosso casamento, e tava fulano, tava ciclano, e o casamento foi lindo, e tinha isso, e tinha aquilo, não sei o quê, e ela, ela pegou e falou, na hora de risada, quando ela falou isso, que o celebrante ali do casamento, o cara que tava ali fazendo o rolê acontecer, hum, era o Jô Soares. Que isso? eu fiquei, tipo assim, ah, que, que aleatório, né, assim, tipo, a gente não acompanhava... Antes do, o...
0: antes do Jô Soares morrer.
1: Exatamente. Antes, tipo assim, foi. a gente não acompanhava o Jo, assim, a ponto dela sonhar com ele, né, mas aí ela sonhou com o nosso casamento e que o quem era o celebrante do casamento era o Jo. Aí, beleza, aí... Acordei, levantei e tal, sentei aqui no escritório pra trabalhar. A hora que eu abro a internet tinha lá, tipo, ah, morre aos 84 anos, Jô Soares, não sei o que. Eu falei, caralho. Meu que... Deus <risos> do céu. Eu mandei, eu mandei pra ela assim e falei, cara, explica, né? É,
0: não, e pior que assim, tipo, deixou de ser uma coisa super feliz, agora, como é que se explica isso? Como é Daí que vai estar um fantasma do Jô Soares lá no nosso casamento?
1: Não, é tipo, como é que do nada o Jô Soares brota num sonho seu e aí na manhã seguinte tem a notícia que ele faleceu, assim, sabe? Pois é, porque até então ninguém tava falando do Jô Soares. Ninguém né? nem sabia, né, que ele tava internado. Parece que Não, ele tava internado desde ninguém... julho, mas ninguém pois sabia.
0: É. Caraca, Carol
1: Carol é sensitivo, hein? Não, foi, foi assim, tipo... Falei, caraca, como como assim, né?
0: Eu já vi outras histórias parecidas, assim. Da pessoa sonhar com alguém e no dia seguinte a pessoa morrer e tal. Não necessariamente também pessoas famosas, né? Hum. Mas tipo, caramba, nossa, sonhei com meu, meu primo que eu não vejo há 10 anos. Uhum. Aí vai saber do cara, pô, morreu hoje. Sim. Isso é muito louco.
1: É. Tô doido mesmo. Tem mais uma super rápida e ligeira que... Perto da casa onde meus pais moram, tem uma, uma placa de tipo é, 30 km por hora, porque é eu... um um condomínio, assim, tá uma, uma placa. E segundo a Carol, eu, eu nunca vi, nunca senti nem nada do tipo. Mas segundo a Carol, todos os dias, à noite, todos, sempre que a gente vai lá nos meus pais, à noite, na hora que a gente tá indo embora, tem um velho sentado embaixo daquela placa, meio que, tipo, revirando lixo, assim, sabe? Só que, embaixo da placa, não tem lixeira. E, assim, eu, nem ninguém ali, meu irmão, minha, ela já contou essa história pra outras pessoas, já contou pro meu irmão, já contou pros meus pais. Ninguém nunca viu, ninguém nunca sentiu, mas a Carol, sempre que a gente vai, que a gente passa ali na placa, ali, no condomínio dos meus pais Ela comenta assim, ah, o velho tá sentado ali E aí, eu sempre olho, né, mas nunca vejo nada assim, Mas ela vê nitidamente uma pessoa velha Que ela diz que não conhece diz que ela nunca viu o rosto, nunca viu essa pessoa Sentada ali, revirando o lixo
0: Olha só, cara, que bizarro descrição que ela dá Lembra o velho do, do, do lixo Você sabe dizer? Não
1: Cara, eu não. Tipo, ela diz que é um velho, até meio assim, é, entre muitas aspas, né? Padrão esses velhos de rua, assim, né? Sim velho barbudão, com cabelo grande com a barba grande, enrolado naquelas mantas, igual aquelas mantas que caminhoneiro usa pra fazer mudança tipo uma Sei. manta meio suja, assim enrolado numa manta e aí ele fica baixado assim, meio que de cócoras assim, tipo revirando lixo, sabe? É, ela disse que assim, é, ela nunca viu é, essa pessoa em vida, assim, sabe? Tipo, não é um um conhecido dela Mas também é uma parada assim Que ela passa Ela vê Ela fala que se ela olhar de novo Ele já não tá mais lá, sabe? Uhum. Tipo, ela meio que vê Na primeira olhada, assim, né? Olhou, viu Quando olha de novo Não tem mais nada
0: Sinistro, cara Sinistro Ela realmente tem alguma coisa, Carol, né?
1: Cara, tem muito mais história, mas aí é só ela que pode contar.
0: É, com certeza. Vou fazer um programa com ela um dia. Sim. E, cara, valeu de novo. Obrigado por compartilhar suas histórias. Meus pesos, meus sentimentos aí pela morte do seu avô. Obrigado, obrigado. A gente compartilha muitas coisas parecidas, né? Até a questão da, da, da família, umbanda, casa em Teresópolis também tinha. <risos> que legal. Um avô que era muito amado e partiu de repente. Então, eu, eu me vi aí na, na sua história e por isso obrigado, cara. Valeu mesmo.
1: Pô, cara, eu que, que agradeço o convite, igual eu falei lá no dia que a gente gravou no, no Sexta 13, eu era um ouvinte do Hangar 18, toda semana tava ali batendo meu ponto, e, e conversar, assim, com você é muito massa, assim, cara, porque parece literalmente uma pessoa que eu via na televisão, <risos> e agora eu tô podendo gravar junto, assim. Pô.
0: Ô oh, louco, eu tô me sentindo claustão, cara, olha,
1: olha aí, eu, meu. Eu maratonei, cara, o, o Relato do Além, ouvi todos os episódios, gostei muito do, daquele Batalha dos Orixás com ah, o, Jaca o Jacauna. <risos> muito, muito bom, cara, muito legal esse, esse novo projeto, então aí tô desde o, desde o Hangar 18 acompanhando e agora aqui no Relato do Além, então é muito massa estar tá gravando com você e agradeço o convite e se eu puder fazer um jabazinho rápido aí de sexta feira Opa,
0: 13, com certeza, pode mandar.
1: Boa galera, então lá no sexta 13 a gente brinca, né? Que toda sexta-feira, seja ela 13 ou não, tem um episódio novo. Então, ali, toda sexta-feira, a gente tá lançando um episódio. É, o podcast, ele nasceu quando eu criei o podcast. A minha ideia era fazer uma parada mais de terror, assim. Então, falar sobre filmes de terror, contar histórias tipo, meio misteriosas, assim, tipo, o Velho do Saco, sei lá, o chupa-cabra, umas paradas uhum. mais de terror mesmo, assim, sabe? É... Então, mas tem muita coisa de true crime também, né? Exato. Então, mas aí deu essa, essa reviravolta, assim, que quando o podcast saiu, a galera começou a seguir e falar ah, fala daquele crime, fala daquele crime, não sei o que, e aí hoje, eu acho que ele é até mais um podcast de true crime do que de terror, assim, eu, hoje em dia todos os episódios, tipo, mais misteriosos, assim, né, tipo sou, meio que ideia minha, assim, tipo ah, eu, putz, vou fazer esse caso aqui que é misterioso, porque se depender da galera é só crime, a galera só quer coisa de crime, assim, hum. é serial killer ou então algum famoso que, que morreu enfim, mas você vai lá no sexta 13 a galera vai lá e vai ver episódios variados assim, então vai ter semana que a gente vai falar de serial killer, igual a gente falou do Ed King Recentemente. Sim. Tem semana que a gente vai falar uma parada mais misteriosa, igual a gente gravou com os Ocas falando do caso Santa Isabel. Tem um episódio também do, do voo da maleja lá que sumiu, que é um episódio mais Esse misterioso. É Enfim, lá tem de tudo, desde crimes que aconteceram aqui no Brasil até parada misteriosa, que não tem, não tem revelação até os dias de hoje. Acaba sendo um podcast bem salada de frutas, assim. Mas a gente tenta, dentro da medida do possível, fazer de uma maneira mais descontraída, assim, pra não, não desrespeitar nenhuma vítima, não desrespeitar ninguém. E também não ficar aquele clima, tipo, fúnebre, assim, né? É, é
0: importante. Não, é importante na verdade mais que tudo é se divertir fazendo o programa, né?
1: Sim, sim. Quem grava comigo é a Carol, que é minha noiva com é o Zoucas falou e o Bruno, que é um amigo nosso. A gente se reveza lá na bancada porque eu sou o único que tá todos os dias. A Carol uhum. e o Bruno eles aparecem mais quando dá, assim quando eles estão mais tranquilos no trabalho e tudo mais. E vocês nos acham aí todas as principais plataformas de áudio. O nome é Toda Sexta-feira é 13 e lá no Instagram também é arroba Toda Sexta-feira 13. Aí, sem o E, é toda sexta-feira 13 no, no Instagram, Boa. e toda semana tem alguma coisa lá nova, seja post, seja episódio, sempre tem uma novidade lá.
0: Legal, não teve ninguém que confundiu o teu podcast com coisa política não, né? Tipo, é do
1: PT? Não, <risos> não, não, não. Que bom. a parada mais, só contar rapidão aqui, a parada mais doida que aconteceu assim, e foi até uma virada de chave assim, foi, eu não sei se você já viu aquele caso da Mercenar Kashima. Me
0: refresca a minha memória.
1: Então, se eu não me engano, aconteceu em 2012, né? Que o, o marido dela, o namorado dela, na verdade, assassinou ela. Isso. E ele era advogado, ela também era advogada, né? Eles eram sócios no escritório de advocacia. Ele assassinou ela, e, enfim, até a polícia descobrir que foi ele, né? Aconteceu muita coisa assim. Uhum. E aí, enfim, a gente tem um negócio lá no podcast, né? Que a galera faz um Pix e escolhe o caso da semana. Aí uma pessoa pediu esse caso eu, e a gente fez o caso. E aí chegou um, um comentário na, na nossa página da irmã da Mércia. É, não, Eita! Se eu não, não me engano, o nome dela é Márcia. Oi. Ela, no primeiro momento, ela não entendeu. Que aquilo era um podcast que tava contando a história da irmã dela, e ela achou que fosse alguma parada, tipo, de afronta assim, sabe? E aí ela comentou, tipo putz, é, é muito dolorido você ter que ver essas, essas fake news sobre a sua irmã, tudo mais. E aí eu peguei e expliquei pra ela, falei, olha é, nós somos um podcast, tá assim, assim, assado. Todo esse episódio da sua irmã foi baseado no, no que o policial falou, no que o delegado contou, porque o delegado, ele deu uma entrevista de três horas aí pra um programa policial, e tudo que foi contado nesse esse episódio, foi tirado dessa entrevista do delegado. Se de alguma hum. forma né, você achar que isso está ofendendo a sua irmã, a gente vai retirar o episódio do ar e tudo mais. Aí no dia seguinte ela respondeu, falando que foi super educada, é, falando que ouviu o podcast, que a gente foi muito respeitoso com a irmã dela e que não precisava tirar do ar, porque a gente tinha sido muito respeitoso com a irmã dela e tinha de fato contado tudo o que tinha acontecido. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, quando a gente faz caso brasileiro, a gente tá correndo esse risco é. de, de alguma forma, o caso chegar no ouvido de algum familiar da vítima, e aí foi aí que eu falei, cara, a gente não vai mais fazer nenhum caso brasileiro, ou pelo menos casos recentes se for para fazer caso brasileiro, vamos fazer caso mais antigo, porque caso recente assim, 2015, 16, 17 pô, o irmão, o marido da pessoa pode ver, e cara, vai abriu uma ferida na pessoa, né? Então, tipo, essa foi a parada mais surreal, assim, que aconteceu, tipo, da irmã da vítima vim falar com a gente, e eu falei assim, caraca, tipo, eu travei, assim, na é, hora, É, A gente
0: né? tá lidando com uma vida ali também, porque, é. Pra, é, às vezes, a gente, quando a gente tá contando a história, às vezes, a gente só tá contando a história, a gente não, a gente sabe que aconteceu, mas é tão distante, sabe, Sim. é pra uma pessoa que a gente não conhece, e tal, e aí, quando, de repente, um parente vem, você assim, cara, peraí, isso é, é muito real, é, e tá muito próximo, né? Eu, eu sei como é que é que a gente aconteceu, com a gente também, com casos de ufologia mas não, não nesse sentido, né? Tipo assim, poxa, era meu avô, esse cara que você contou a história dele, eu, eu cheguei sim. a conhecer familiares de pessoas que foram abduzidas, sabe? Então é bem, é bem interessante lidar também com esse lado verdadeiro. Você pode inclusive chamar ela pra participar, tipo, pô, conta, conta a sua sim, lado a história, sim. sabe? Isso é interessante também.
1: Exato, mas foi pra dar mais surreal, assim, mas, de qualquer forma, convido a galera pra ir lá nos ouvir. A gente tem um outro podcast que a gente tem, que é sobre Segunda Guerra, mas esse aí eu nem vou divulgar porque a gente tá meio atrasado lá com, com os episódios. Vamos focar no Sexta 13, é isso aí.
0: Beleza, você que sabe. Então valeu,
1: Cris. Obrigado aí no meu xará, meu quase xará. Quase
0: xará. É, <risos> da próxima a gente chama Carol. Valeu e até a próxima. Valeu, um
1: abraço, Zoucas. Abraço, galera. Até mais.